0: Olá pessoal! Hoje falaremos sobre a teoria econômica do crime, ou como a aplicação do postulado da racionalidade, utilizado pela microeconomia, pode ajudar a compreender por que um indivíduo escolhe cometer um crime ao invés de comportar-se de acordo com a lei. Como já sabemos, alguns estudos criminológicos já se propuseram a explicar a origem do comportamento criminoso, concentrando-se em aspectos biológicos, genéticos, condições sociais, entre outros. A aplicação do postulado da racionalidade para tentar entender o comportamento criminoso, como veremos, é neutra em relação a questões de valores, como a condição social ou econômica do agente. Quero advertir, contudo, que a teoria econômica do crime é profunda e envolve vários aspectos que não poderão ser abordados aqui pelo curto espaço de tempo de que dispomos. Nos restringiremos, portanto, a expor sobre o postulado da racionalidade e como ele pode ser um instrumento útil na árdua tarefa de compreender o comportamento criminoso e, consequentemente, na formulação de políticas criminais mais eficientes e eficazes. Em suma, o tema é complexo, mas fascinante. Permita-se ter contato com outras possibilidades de conhecimento científico. Você não irá se arrepender, afinal, conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. Vamos lá, então. A economia, como um todo, tem por objeto analisar como os indivíduos, sociedades e estados geram recursos e como os distribuem. Para isso, os neoclássicos adotam como parâmetro a eficiência tanto para a geração como para a distribuição dos recursos. Investiga-se, no plano positivo, se as escolhas para a geração de recursos e sua distribuição conduziram a um resultado eficiente. E no plano normativo, quais devem ser as escolhas para se atingir geração e distribuição eficiente de recursos? Para os neoclássicos, eficiência está relacionada a dois critérios básicos. O primeiro deles, conhecido como eficiência de Pareto, do jurista e cientista político italiano Vilfredo Pareto, que diz que uma escolha é eficiente se ela gerar um resultado que não possa ser melhorado para o um indivíduo sem gerar prejuízo algum a outro indivíduo. Quando se chega a esta situação, pode-se dizer que foi atingido o ponto ótimo de Pareto. Outro critério muito utilizado é o de caldor Hicks, segundo o qual uma escolha será eficiente se os resultados favoráveis a um determinado setor da sociedade forem superiores aos prejuízos suportados por outro setor da sociedade, ou seja, se houver ganho líquido, a escolha é eficiente. Na busca pela eficiência na geração e distribuição de recursos, os economistas neoclássicos formulam modelos de análise de comportamento dos vários segmentos sociais, a partir dos quais é possível prever, com razoável margem de acerto, a reação dos indivíduos às alterações das inúmeras variáveis que afetam a oferta e a demanda. Para tanto, utiliza-se como ferramenta o postulado da racionalidade. Do ponto de vista ético-filosófico, os chamados economistas clássicos do final do século XVIII e início do século XIX, como Adam Smith, Thomas Malthus e Davi Ricardo, fundamentaram boa parte dos seus estudos na corrente de pensamento defendida por Jeremy Bentham e, posteriormente, por John Stuart Mill, conhecida como utilitarismo. Partindo do pressuposto hedonista de que os indivíduos buscam o prazer e evitam o sofrimento, o utilitarismo defende. Que as ações dos indivíduos devem ser julgadas pelos seus resultados, e não por suas motivações. Além disso, devem ser consideradas boas as ações que geram o maior bem-estar possível para a coletividade. Estas ideias influenciaram os economistas neoclássicos, que, com maior rigor científico, desenvolveram então o postulado da racionalidade dos agentes. Em suma, Seja nas análises positivas ou descritivas, seja nas análises normativas ou prescritivas, a economia neoclássica parte dos seguintes pressupostos. 1. Um, os desejos dos seres humanos são ilimitados em relação aos recursos que são escassos. Ou seja, ao tempo em que os desejos humanos são infinitos, os recursos necessários para a realização de todos os desejos são finitos e consequentemente escassos. Portanto, escassez significa que a sociedade tem recursos limitados e não pode produzir todos os bens e serviços que os indivíduos desejam. 2. Em ambiente de recursos escassos os indivíduos tendem a agir de forma a maximizar suas utilidades. Utilidade é a satisfação e o prazer retirado de cada bem. Sem haver necessariamente uma conotação material. Dessa forma, é possível obter utilidade através do consumo de um alimento, mas também é possível obtê-la pela observação de uma obra de arte, por exemplo. Maximizar a utilidade significa extrair o máximo de benefício possível ao menor custo. Nesse sentido, como os recursos disponíveis são escassos, antes de fazer uma escolha, Cada indivíduo leva em consideração os custos e benefícios de adquirir os bens que constam da sua lista de preferências. É o que se chama de trade-off, ou seja, uma escolha realizada a partir da análise comparativa de custos e benefícios entre opções disponíveis, porém, mutuamente excludentes, em razão da restrição orçamentária. Por exemplo, comprar um carro ou fazer uma viagem ao redor do mundo. Construir um hospital público ou dar aumento salarial aos servidores públicos. Jogar futebol com os amigos ou estudar por uma prova. Neste último exemplo, ao contrário dos anteriores, o recurso escasso não é o dinheiro, é o tempo. 3. Os indivíduos reagem a estímulos, ou seja, as escolhas podem ser modificadas em função de um elemento exterior à relação que existe entre o um indivíduo e o bem por ele desejado. Assim, quando o bem escasso que o um indivíduo dispõe para trocar por outros pode se tornar ainda mais escasso em função de uma escolha, essa situação passa a influenciar na decisão. Como as pessoas tomam decisões por meio da comparação entre custos e benefícios, seu comportamento pode mudar quando os custos ou benefícios mudam. 4. O aumento do custo de um bem considerando a escassez dos recursos, pode fazer com que o indivíduo reveja as suas prioridades, não as preferências, pois estas permanecem estáveis no modelo da escolha racional. Pois bem, em defesa da amplitude e utilidade do modelo, é necessário enfatizar que a noção de recurso escasso não está limitada à de recurso financeiro, e justamente por isso, o modelo metodológico da economia neoclássica pode ser aplicado sempre que o indivíduo se vê diante da situação de ter que tomar uma decisão sobre como alocar melhor os recursos escassos disponíveis. Nesse sentido, afirma-se que onde houver espaço para escolhas, as condutas serão passíveis de análise pelo método econômico, pois o objeto da moderna ciência econômica abrange toda a forma de comportamento humano que requer a tomada de decisão. Segundo Gary Becker, a evolução do campo de análise da economia teria ingressado em uma terceira era. Durante a primeira, considerava-se que a economia se limitava ao estudo dos mecanismos de produção e consumo de bens materiais, a tradicional teoria dos mercados. Em um segundo momento, o campo da teoria econômica foi sendo ampliado, dando lugar às questões decorrentes das trocas de moedas. Atualmente, segundo o autor, o campo de análise da economia estende-se ao conjunto das condutas humanas e as decisões correspondentes. Assim, toda questão que coloque um problema de alocação de recursos e de opções em situação de escassez, caracterizada pelo enfrentamento de objetivos alternativos, pertence à economia. Por isso, de acordo com o clássico conceito de Lionel Robbins, e ao contrário do que nós, juristas, estamos acostumados a pré-compreender e até criticar, Economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos, os quais possuem usos alternativos. Feita esta breve revisão dos pressupostos metodológicos da economia neoclássica, uma ideia básica deve ficar retida: a de que o agente racional não decide baseado apenas nas suas preferências. Além das preferências, leva em consideração os custos e os benefícios das escolhas disponíveis, sendo elas mutuamente excludentes em virtude da escassez dos recursos disponíveis. Se isso for verdade, pode-se dizer, então, que a diminuição dos benefícios e o aumento dos custos, apesar de não alterarem as preferências, afetam as escolhas, uma vez que as pessoas reagem a incentivos, assim, por exemplo, Alguém que deseja viajar para passar o final de semana na praia tende a levar em consideração o aumento do preço da passagem do avião, podendo, inclusive, deixar de fazer a viagem, não porque tenha deixado de gostar de praia, mas porque a majoração dos custos diminui o benefício. Pois bem, e o que tudo isso tem de relevante para explicar o comportamento criminoso? De imediato, quero indicar aqui para você a leitura de um artigo fundamental para o desenvolvimento da teoria econômica do crime, Crime and Punishment, an Economic Approach, do economista americano Gary Becker, publicado em 1968. Tenho certeza de que você irá se surpreender com as referências que o ator faz em seu artigo a Cesare Beccaria e Jeremy Bentham, como precursores da análise de custos e benefícios do comportamento criminoso. Bom, segundo a teoria econômica do crime, um indivíduo opta por cometer um crime quando os benefícios da sua conduta superam os custos. Os benefícios do crime, ou seja, suas utilidades, seriam o produto obtido, no caso de crimes com repercussão financeira, ou os demais resultados sem conotação financeira, obtidos a partir da prática de crimes como homicídio, estupro, lesão corporal, entre outros. Por outro lado, os custos seriam as consequências legais do comportamento criminoso, como a pena prevista e aplicada e a perda do produto do crime. Assim, de acordo com a teoria econômica do crime, se os benefícios da escolha superarem os custos, a tendência racional é o indivíduo cometer o crime. Do contrário, se os custos superarem os benefícios, a escolha racional é não cometer o crime. Portanto, Sob o enfoque da análise normativa, deve o Estado produzir políticas criminais que elevem o custo das escolhas socialmente indesejadas. E assim, não basta, por exemplo, elevar as penas de um crime, torná-lo hediondo, inviabilizar progressão de regime de cumprimento de pena. É necessário que o agente tenha convicção de que há uma elevada probabilidade de ser efetivamente descoberto, processado, condenado e de cumprir a pena. Sem essa convicção, a mera previsão legal dos custos dos comportamentos socialmente indesejáveis é somente uma variável que na equação dos custos torna-se praticamente nula, por ser enfraquecida por outra variável, que é a probabilidade da efetiva aplicação da lei. Por exemplo, um crime cuja pena mínima é de 10 anos e probabilidade de aplicação da lei de 10%, gera o mesmo resultado, em termos de análise de custos, de um crime cuja pena de um ano e probabilidade de aplicação da lei de 100%. Assim, segundo a teoria econômica do crime, o Estado deve preocupar-se com o aspecto preventivo da pena, ou seja, prever penas que imponham medo nos indivíduos, mas, principalmente, preocupar-se com a efetiva aplicação da pena, ou seja, com o caráter retributivo da pena, aspecto que mais influencia na análise de custos do comportamento do agente criminoso. Dessa forma, investir em investigação e no aprimoramento dos métodos de persecução penal, sob o ponto de vista da análise econômica, tende a ser mais eficaz do que majorar abstratamente a pena de um crime. Vale dizer, a certeza da aplicação de uma pena pequena representa mais custo para o agente do que a incerteza da aplicação de uma pena alta. Contudo, e aí temos outro tipo de análise econômica, investir em investigação gera mais custo para o Estado do que passar uma lei no Congresso Nacional. Esse é mais um dilema que nossos agentes políticos precisam enfrentar. Por fim, quero deixar aqui um pedido. Não caiam na armadilha de rejeitar a teoria econômica do crime ou a análise econômica do direito, de uma forma geral, sem antes conhecê-las efetivamente. Eu já fui um desses críticos. Meu mestrado, contudo, foi em análise econômica do direito. Não estou dizendo que concordo com tudo que li e aprendi, mas que o curso me fez entender a importância de enxergar o direito por outra lente e de uma forma mais crítica. Costuma-se argumentar contra a abordagem econômica do direito, que economia e direito são incompatíveis, porque o valor da economia é a eficiência e o do direito a justiça, os quais não se misturariam. Do fez essa crítica, mas Richard Posner arrebateu, dizendo que a justiça também pode ser obtida com eficiência. Assim, a eficiência pode ser um instrumento para se atingir a justiça, já que eficiente nada mais é que o resultado que se obtém com o menor custo possível. Por exemplo, uma política pública eficiente é ainda mais justa do ponto de vista macrosocial, pois sobram recursos para serem aplicados em outros setores relevantes. Bom, deixo aqui essas reflexões. Sei que o tema é complexo e controvertido mas devemos sempre estar abertos para a contribuição de outros ramos do conhecimento científico. Afinal, o crime, como um fenômeno social complexo, demanda, para sua compreensão, a interação com outros ramos do conhecimento, que também estudam o comportamento social, como economia, sociologia, história, filosofia, entre outros. Um grande abraço. Mandem suas dúvidas e sugestões aqui no podcast ou no Instagram, codepenal__fcodevilla. E até o próximo episódio.